0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два фм. Токсичная среда.
1: Двадцать часов и три минуты и последний в этом году эфир из студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге с Андреем Константиновым, писателем и журналистом.
2: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Только не последний, а крайний. Последний нехороший. Так
3: сказал, кстати, Денис Четырбок, когда мы записывали, извините, последнюю, но он сказал Ну, крайний.
2: Друзья мои, мне очень неловко... Избранник счастья и хан удачи. да? Да, Слушайте,
3: вот
1: у нас, наверное, нет времени дискутировать на эту тему, но последний эфир в данном случае абсолютно филологически правильно. Хорошо. Итак, Ольга Маркина, Олеся Крупанина. Мы будем говорить о том, ну, естественно, подводить итоги. Господи, что же еще, да? До чего докатился этот мир в этом году? Андрей, знаете что? Ну, собственно говоря, по вашей рекомендации, давайте, наверное, начнем с какого-то такого глобального взгляда на мир. Это... Вот 2020 год, он до некоторой степени станет для нас, наверное, вот это вот сочетание цифр, ну, почти, как, знаете, 13 или 666. То Каких... есть глаз будет дергаться всегда? Немножко, да, ага. Вот Возможно. Вы, вы согласны с этим? Это
2: год э, глобальных э, разочарований. Это год, когда человечество лишилось многих иллюзий. Ну, например, раньше была иллюзия такая, что вот если придет большая страшная беда, то тогда вот всем миром как бы, да, вот все там объединятся, там забудут какие-то там, значит, что в Польше живут конченные козлы, да, так сказать, вместе, значит, там вот... Э, э, ...вакцину, там, струбцину, Северный поток и, и так далее, да чтобы в лес не уволок. Но на самом деле это оказалось все химерой. То есть как было человечество заражено вирусом махрового макронизма, да, взаимоненависти какой-то, да, сказать, там, где-то русофобии, где-то там, не знаю, черного шовинизма, как в Америке. Да, вот оказалось, что такая глобальная беда
3: не сплотила. Она
2: не сплотила. Более правда. того, да, на каком-то уровне личном, Люди перестали быть близкими, да, значит, это в каком-то смысле от физического шло, да, потому что тактильность, когда стала уходить, перестали руки сжать, обниматься, ага. целоваться а это все очень важно на самом деле, да. И стали отдаляться друзья, стали распадаться какие-то пары, да? так сказать, семейные и просто, так сказать, любовные, и люди себя редко проявляли достойно, чаще да, вот, не выдерживали какого-то направления, уходили в скандалы, в ссоры, в безделье, в упреки, почему значит, нет денег, почему там того, нет, всего, нет этого. И, а, по, по крайней мере, да, ты сказать, а может быть, просто отрицательные примеры они больше бросаются в глаза. Потому Я что, боюсь, что положительные, они воспринимаются зачастую как норма, Конечно. на которую ты не реагируешь. Да?
1: Может быть, но вот то, о чем вы сейчас говорите, оно еще э, подчеркивает нашу обособленность и наше одиночество. Коронавирус как бы выпятил одиночество каждого из нас.
2: Многих, да, по крайней мере, еще раз говорю, что многие какие-то связи, да, они да, оказались очень... Э, очень Друзья тонкими. по
3: зуму как-то вот да да нельзя, не нельзя, нельзя. Нельзя дружить по, по зуму, да, в этом есть что-то
2: нечеловеческое. Нельзя поддерживать отношения, разговаривая э, с кем-то только по телефону. Mm-hmm. Потому что, знаете, это как, это как эффект тюрьмы в каком-то смысле. Как вот опытные языки говорят, да? Сел в тюрьму, меня и жену. Э-э, потому да. что mm-hmm. как бы ни было, да, вот э, даже когда у людей какое-то чувство есть друг к другу, но когда вот эта вот разлука, да, когда исчезает эта тактильность, э, чувственность и физическая близость, да, они перестают просто быть близкими людьми. И, значит, это год разочарований, потому что я считаю, что не очень себя проявили журналисты, не очень себя проявили... Люди искусства, да, потому что он ничего не родилось, да, вот на вот этой всей Ну, были какие-то концерты Кстати, да. в онлайне. Кстати, да, наоборот,
3: все показало такой пшик. пшик вот как Ничего да, совершенно верно. не вышло из этого. Мне не, 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 не
2: стыдно за нас, допустим. За фонтанку мы работали, мы там Старались, проводили да. какие-то что-то, но в этом, ну что, да? Мы, мы просто старались оставаться людьми и делали свое дело, да, так сказать, какого-то глобального прорыва, угу. который всегда ждешь от невероятного напряжения, да, к сожалению, не произошло. Да, сказать, и, м-
1: Здесь тоже разочарование. Да? Здесь,
2: Здесь тоже разочарование, потому угу. что ну, это разочарование властью, потому что власть тоже должна была думать об этом сказать, и инвестировать в что-то, касающееся сфер культуры, потому что только слово могло в этой ситуации обнадежить, спасти. Как в
1: военных условиях.
2: Дать утешение, конечно, какое-то, да. Это хорошо понимал ушедший от нас в этом году Юрий Васильевич Бондарев, знаменитый писатель, культовый писатель, угу, да, угу. который... Это не только батальоны просят огня и горячий снег, и выбор, и берег, так сказать, и так далее. Это еще человек, настоящий фронтовик, в отличие от некоторых, которым у нас памятники ставят в Петербурге. Он был командиром батареи, артиллеристом, да, так сказать. Он основоположник вот этой лейтенантской э, прозы, да. Я во многом как личность сформировался на его э, романах, в том числе на на моем любимом береге, да, и так далее. А почему я сказал разочарование власти? А он ушел незаметно.
1: Ну, в общем, да, без без шума, к сожалению, совсем. И власть,
2: она показала себя в этом смысле. А почему? Потому что он ее не любил. Потому что он занимал очень такое вот критическое, что ли, по отношению к нынешней власти, к власти предыдущей, к Ельцинской он же отказался Орден угу. из рук Ельцина в свое время. Это очень красивый очень такой офицерский история, да. поступок, так сказать. Да? И вот он умер, да. И, а, а он по мощности, ну, это на 85 языков переведенный писатель, да. И, и, и многие вещи его до сих пор. Вот ведь, когда идет на горящий снег по телевизору, ну, ты-, ты останавливаешься, с- смотришь, особенно финал вот этот, понимаете, да. когда идет батальоны по- просят огня э, с молодым этим, э, как его, э, господи.
1: Так, ну вы продолжайте, а я сейчас погуглю, да. Э, я э, тоже не помню. С Бруевым, с молодым с Бруевым, да, thì...
2: значит, который, это же Алтрего, по сути, Бондарева, так сказать, он себя изобразил в э, этом во всем. Ты смотришь этот фильм, хотя. Этот фильм, он, собственно говоря, еще во время Советского Союза снят. Но сегодня он подвергается цензуре. Вы знаете, как там запикали, значит, Скляра, когда тот сука слово кричит, когда с Власовцем дерется. Нет. Я вам да говорю: ладно. Что, да, вот на прошлое, 9 мая, сказать, я смотрю по телевизору, батальон и просят огня, и эти ханжи и лицемеры за, за, ретушируют, заглаживают. Советский фильм. Советский, где уж, казалось бы, там все процензурено, все, что можно, до чего мы докатились, О, да?
1: Господи, как А в этом
2: году власть, ну, ну, особенно наша петербургская, да, вот эта вот которая. Вы знаете, у нас самый лучший город в стране, а вот по этому коронавирусному соревнованию мы оказались худшими в стране. Мы оказались, так сказать, вот в, Москва, в Москве там все работает, там все нормально, все хорошо, у нас. Он, Оля не смогла значит, цивилизованно кофе Встретиться
1: попить. Встретиться с приятельницей из Москвы, да, а, буквально а где где в практически кофе где,
2: где заканчивается вот этот вот морок бегловский у нас, значит, ресторанный. Я вам могу точно назвать ресторан «Шелест» на нижней трассе.
3: И что? А там граница проходит. Он, я...
2: последний, он последний, который угу. не работает. Следующий через 200 метров... Там все, это сказать, Потому уже... Там звон и сердце ликование.
3: Слушайте,
1: друзья мои, значит, справедливости ради, я вынуждена сказать, Андрей, что сегодня, буквально несколько часов назад, губернатор Беглов подписал новое постановление относительно работы кафе, ресторанов, баров и прочего общепита.
2: Да вы же его уничтожаете вот этим, значит, вот, вот этой дикой то Более
3: даже театром уже немножко можно. То есть, понимаете, когда мы все все, все уже отменили, да, когда уже все распланировали все по-другому... тот
2: самый Мюнхгаузен, когда этот Курфирс говорит, и Тут некоторые себе позволили накладные карманы, да? Ну, слушайте, ну это же... Да, Андрей, очень точно. Ну что же вы такие какие-то жалкие-то, господи ты, боже да, мой. Ну. На самом
3: деле, действительно, это очень... жалкие и ничтожные людишки. Mm-hmm.
2: Великие злодеяния от них ждали, а они чижика съели, да боже ты мой, и поделили на всех. Ну. Mm-hmm.
1: Но так или иначе говорят, что после того, как Владимир Путин на вот этой вот пресс-конференции большой сказал, что, ну что вы, когда Кирилл Смирнов его спросил про границы, да, он сказал, ну что, за границу не поедете, приезжайте все в Петербург. И тут... Вот говорят, что произошла вот эта вот история между Бегловым и Путиным и какими-то комиссиями, что как же приезжать в Петербург, если там все закрыто, Ну, в общем, срочно начали все пересматривать. Или глупости, думаете?
2: Я на этот счет не думал, потому что это бессмысленно. Бессмысленно, Потому согласна, что с, а а а вот а? эти вот локдауны и закрытые театры, это абсолютная бессмыслица. Ну, ну это,
1: конечно, Потому
2: что да. темный ресторан «Шелест» на нижней трассе – это дикость. Он в лесу стоит совершенно, понимаете? Там, ну, живем в лесу, молимся к лесу, понимаете? То есть это... Это какая-то дикая совершенно чушь. Это А, я же при этом ну, я посмотрел на этот сегодня ресторан «Шелест». Темный и страшный, так сказать, и безжизненный абсолютно поднялся выше на вот эту вот трассу, так сказать. И там шла электричка. Вот. Естественно,
3: бегом как это раньше набитая... шутили в
2: советское время, летит как бешеная с кобарями обвешенная, понимаете, да? Значит, ровно так оно и было. То есть вот только матросов революционных не хватало на крыше с семечками, а так вот, значит, понимаете, там страшнее, чем в театре,
1: О, боюсь, там страшнее,
2: что... чем в ресторане в любом. Я хочу, чтобы Беглов, значит, был погружен в этот вагон вместе со своими вице-губернаторами, особенно с тем, который сказал, будете сидеть под елкой со своим салатом.
1: Прекрасная идея! Вот. Будете сидеть под елкой. Подождите, Андрей, И чтобы они курсировали нам от нужно до сделать Петербурга. перерыв на рекламу, но мне очень нравится Маразмы. Вот пока мы обсуждаем чудовищные совершенно маразмы уходящего 2020 года, мы продолжим очевидно это делать буквально через пару минут.
0: Токсичная среда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube.
1: Ну, слушайте, вы будете смеяться 20 часов 16 минут 30 декабря а хочется, говоря, 2020, да, 2020 года. Мы, естественно, подводим... А что мы? Нет, смеяться в том смысле, а что еще можно делать в этот час 30 декабря? Естественно, мы подводим итоги года с Андреем Константином, Ольгой Маркиной и олеся Крупаниной. И, собственно говоря, вот первая четверть у нас программы этой, у нас получилась такая бесперспективная, я бы сказала. Знаете, петербургский бесперспективняк, как есть такая скороговорка.
2: Ну, еще раз говорю, да, вот э, так уж вышло, что э, у нас город очень умышленный.
1: Изначально. Это 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 правда, просчитанный
2: такой. Он в определенном смысле депрессивный, потому что только наш город мог породить Достоевского, в общем, как бы, и его мрачное творчество, да, значит. И э, э, именно у нас нужно... Уметь работать со словом. Именно здесь, так сказать, очень важно, да? Москва, она более такой. Г- г- ну, она город солнечных идиотов. Там, значит, э- там, там площадь красная, там при горке, чертово развитие. Мыкола, да и вы, бегемот. И все хорошо. А у нас он город такой, вот, как бы, да, он в каком-то смысле злой. То есть, если он не принимает кого-то, да, он этого человека пережует, так сказать всего и так далее, да, а принимает он в свои людей в своеобразных ну, таких, таких как вот, бы, да, как вот вот мы с да, немножко, вот живем
1: да. тут, и живем,
2: вот, и э, в этом смысле, понимаете, я считаю, что ответственность власти должна заключаться в том что надо уметь по-особенному работать с людьми.
3: Так, может быть, тогда и власть должна быть местная? Вот ну, я ну, хотела
1: сказать, что пыль если пыль. Когда, когда у нас власть второй срок подряд mm-hmm. из солнечного в баку, а до этого из Шипетовки, тоже думаешь, ну как бы...
2: И про Кутовку, конечно, со зла, потому что я вам скажу такую вещь.
1: <свят> что вы, что вы, что вы. <свят> да,
2: значит, я Валентину Ивановну знал достаточно близко. Я помню
1: ваше нежное отношение, вот. я просто,
3: я же
2: помню,
1: она женщина праздник,
2: она, вот я она согласна, летала над городом, как Карлсон, так сказать, и всюду... Была скорой помощью. Веселилась, и, материлась. Не да, и... понравилось
1: бы мадам Матвиенко сравнение с Карлсоном. Это, ну, как это, я, сказать? это я
2: любя, любя во-первых. Любя. Так сказать, да. Во-вторых, она, понимаете, была женщиной, ледоколом, катером, так сказать, и так далее. Про нее, про многих не оставалось анекдотов. Ага. Про нее остался, так сказать, анекдот. Про Беглова,
1: и... кстати, анекдотов не будет, наверное. Они э, ну, А смешно боюсь, что... потому что
2: Нет. Как-то вот... э, легенда смешно? одна осталась. Когда она идет по одному известному питерскому храму, а у, у нее, у Локотка, у Матвиенко, значит, священник, который говорит, вот еще нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот матушка, вот это, вот еще бы хотелось вот это. Она так остановилась, смотрит на нее, говорит, святой отец, вот если я все, что вы просите, выполню, меня ж посадят. На что он говорит, отмолим, матушка, отмолим. Понимаете? Времена-то какие были. Помните, стишки-то
3: какие остались? Уровни Петрарки, Великий. Хватит
1: ностальгировать, друзья Не то слово
2: ностальгирую, я просто. она Ее ценность со временем, как у коньяка, она, вот в общем, понимаешь, насколько было хорошо.
3: Вот О, это да. да, это да.
1: О да, к сожалению, вот все познается в сравнении.
3: Как это не печально,
1: насколько что Насколько потом имеем... стало
2: уныло, понимаете? Да. Вот стало уныло. Да. И... Слушайте, а что это мы
3: вот все вот про Петербург, про Петербург? Понятно, уныло. Ну, У нас унылый не только год. только про Петербург. Слушайте, но ведь а, в Хочется мире это тоже...
2: своим городом. Хочется быть лучшими Ой, в стране. А, а мы пока какие-то, даже, к сожалению, оказались вот не, не в центре. Да? О, да. У нас какая-то вот в этом во всем такая получилась петербургская убогость. Я смотрю на сияющего Собянина, который, значит, открывает станции и вообще ходит серьезный mm-hmm. как уссурийский И Зависть тигр. берет, да? Да, и меня берет, к сожалению, вот зависть. Так... А это так пошло завидовать маскичан. Это, вот это, пошли а, этого а, вот, трудно что-то по-питерске. себе впечатления вообразить, боже, понимаете? Боже это
1: блестящая сформулированная мысль. Но Я ее запомню, с вашего позволения, буду считать, своей, да, это очень пошло. Спасибо большое. (с) Да, да, завидовать москвичам это пошло, но, к сожалению, вы абсолютно правы, именно этот эффект и происходит. Оля, ты хотела что-то общечеловеческое? Я говорю о
3: том, что, смотрите, ну ладно, у нас в Питере все плохо, ну ладно, в России как-то так себе, но ведь везде все плохо. Вот смотрите, вот прям как началось, так вот все и пошло, пошло, пошло. Подожди, ну Трампа убрали в
1: Америке, это хорошо. Но мы не будем сейчас об этом, пожалуйста, не ну, трогать. Да, да, дожди. это а не... тебе да, хорошо, а что, хорошо? Все,
2: что произошло в Америке, Оль, на самом деле, да, вне зависимости от симпатии к Трампу или антипатии, как по мне, так в Трампе больше человеческого, чем в месье Байдене. Да, ты сказать, знаешь, он, мне
3: тоже как-то вот он, он более он, симпатичен. Он более
2: прикольный и живой, так сказать. Да, но, Веселый чувак. Пусть, пусть Америка сама решает. Да? Но Оль, дело в другом. То, что случилось до выборов, во время выборов и после выборов в Америке, это плохо для всего мира.
3: А вот это другой
2: вопрос. Понимаете, потому что они дошли до какого-то такого... А да, ты сказать. А при этом это страна лидер. Слушайте,
3: да? ну, а может быть это все-таки было подготовлено вот это посложно. А что что имеете в виду от
2: Ну я имею в виду погромы, значит, черные. А, ну, я не да. говорю да. что Выборы, которые что это ну странные, потом скажем потом так. Не признание результатов этих выборов скандально базарное, вот это все, это все ужасно на самом деле. Америка показала омерзительный пример. Такой вот, ну, вот как вот не надо, грубо говоря, да, так сказать. Как вот... э, И они даже сами признают это, говорят о том, что нам надо восстанавливать доверие, там, еще что-то. Понимаете, когда учительница, которая учит класс... Говорит, вот так хорошо, а так нельзя. А вот это так ты... А здесь мы напишем замечание. А сама курит за углом. Ладно, курит. Она явилась в класс, так сказать, в одном чулке, пьяная, так сказать, и с фенгалом под глазом. А на следующий
3: день приходит и говорит...
2: Сейчас дети, я... Мадам, понимаете, так сказать. На следующий день надо как-то литературу,
3: так сказать, русские. Это правда, хорошее сравнение.
2: В этом плане, так сказать, ничего хорошего. Один такой приход... Да, и в школе восстанавливается хаос надолго, потому что все говорят, так если... Ей можно, то что. не можно, так наша-наша, это дело как хороша, понимаете, но ну, поэтому... Так, хорошо,
1: все, отвернулись, отвлеклись. Очень ты важно ты... то, что сказал Андрей про Америку, но давайте вот, ну, вернемся все-таки к нашим баранам. Ты же об этом, да, хотел да, я, я перебила.
3: Я просто хотела сказать, что, если вы помните, в начале года у нас тоже были проблемы какие-то финансовые. Я имею в виду вот тот самый...
2: Те проблемы кажутся мелкой ерунда, вот, понимаете? понимаете? То есть
3: помните, да, эту сделку с ОПЕК, там все Да-да-да-да. переживали, да что это же это происходит? Ну, не а...
2: я, я не Я не переживал.
3: Видимо, у вас... Очень э, мужественный вы, да, Андрей. Нет, я вы.
2: просто, может быть, чуть-чуть больше знаю про все эти шахермахеры с нефтью. И к, этому не, к этому надо относиться Оль, просто вообще как к явлениям природы, хорошим или плохим. То
3: есть игра в рулетку?
2: Даже хуже. И, и более того, вот я вам скажу, выдам один секрет. Если вы на своем жизненном пути с какого-нибудь специалиста, аналитика, который вам скажет, что он вам даст реальный прогноз на цену на нефть, смело бейте его в харю чемоданчиком. Понимаете? Потому что это жулик. Потому <связать> что там. это не может никто. То есть самом... стихия стихия. Ни, ни ва, ва, даже больше, чем вы думаете. Даже президент такой, как <связать> наш, и то не может этого сделать, потому что там от стольких факторов зависит значит, вот это все, что никакой король Аравии саудовской, понимаете этого не сможет изрыгнуть из себя понимаете
3: понятно ну то есть это мелочь все это нефть она конечно же забылась когда наступил коронавирус а, вот а что у нас дальше то а поправки нефть в это инструмент
2: глобальной спекуляции на а, финансовых рынках мира а, вот но а, а курсы валют это вообще значит ну как вам сказать пока в америке работает печатный станок
1: у нас он тоже работает.
3: Кстати. Андрей, вы ви... давно он... не ездили он... в такси. Он Таксисты, везде. например, они абсолютно четко в курсе. Там курсы, пошлины, так сказать, нефти, бренд, нефть, Юралс. Они четко объясняют, Дорогая почему моя, это. Я и
2: вам советую не ездить в такси. Потому что, значит, ну, если нет собственного фаэтона, сходите пешком, как нормальная Петербурженка. Вот. Такси это все.
1: Так хорошо, значит, ну, мы не прославимся мы, да, с таксистом? Не с таксистом. Не с обрушением цен на нефть. Разно
3: нет, не прославится. Так о про... а проправки-то в Конституции. Это все-таки значимая а, поправки, штучка, обнимление. понимаете? Бог то с ним, с этим Юрлсом и чертовым брендом. Это а... мы
1: ключевые слова соли сейчас, да, произносим. Ну, так а вот не поправки-то,
3: забыть. Но ну, их же никак не забыть. Но ну, мы же так переживали тогда. Ой, о, и вы
2: не надо забывать, рано вам еще-то сказать, впадать в забывчивость. после коронавируса, знаете, выпадает Я боюсь, что мы с вами на эту проблему смотрим по-разному. Потому что у у меня большие вопросы к власти, к высшим эшелонам. э, Даже у меня есть много, наверное, неприятных вопросов к верховному главнокомандующему нашему. Но при этом, при всем, я вам могу сказать, я не вижу ему достойной замены. И это меня больше всего смущает и пугает. Потому что, как историк, я знаю одну простую вещь. На смену сильному лидеру всегда приходит слабый. И тогда начинаются турбулентные завихрения. А мне очень не хочется снова попасть в какие-нибудь 90-е, потому что я хорошо помню, что тогда творилось, когда нам сказали, что наконец-то проклятый Советский Союз рухнул. Наступило наступило счастье. Счастье. Бабы, извольте, на панель. То
1: есть лучше было бы, если бы Советский Союз остался все-таки, да?
2: Советский Союз должен был бы реформироваться нормально, да, значит. И если бы Советский Союз выбрал в какой-то мере... Ну, условно говоря, китайскую модель обновления, да, ты сказать, и реформирования, поверьте, было бы погибло бы намного меньше людей. Ну, история, не знает,
3: история не знает сослагательных наклонений. История
2: не знает наклонения, но ну, слушайте, мы вольны все, в наших разговорах очевидно. Да,
1: мы, мы, Все очевидно, сейчас будем все чаще и чаще и некоторым образом равняться на Китай. Я напомню, что в студии радио «Комсомольская правда» Андрей Константин Нам бессмысленно из журнала... равняться
2: на Китай, ну, сожалению. ну, в смысле, у нас
1: не получится так, да? да. Как китайцы. Рожа, рожами
2: сейчас, не Сейчас щ-
1: щ- щ- а, Да ладно. Сейчас щ- новость у нас. Подождите, вот секундочку. Новости буквально две минуты, и мы вернемся. К этому разговору он очень интересный.
0: Токсичная среда. Видишь
2: суслика? Нет, я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11
0: часов вечера по Москве. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Подводим итоги года с Андреем Константиновым, писателем-журналистом в студии «Радио Камсамурская правда», Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Слушайте... Ну, мы, на самом деле, обсудили такие э, тревожные и печальные темы, что, ну, хорошо, в принципе, Андрей, в общем и целом, по крайней мере, с ценами на нефть тебя успокоил, да?
3: Да, как ты знаешь, с вот С ценами беспоко... на
1: рубль, беспоко... да, да, немножко устаканил совершенно да, ситуацию. А
2: по власти мы пришли в консенсус. Я, знаете, перед Новым годом расскажу такой анекдот времен Горбачева. Вот так. две мамочки идут с колясками, и у них э, младенцы у одной орет, а у другой молчит. И та, у которой молчит, говорит, показывает на младенчика, который заходится верещит. Он говорит, наверное, оперным певцом будет. Он какой голосистый. А та, у которой кричит, говорит, а ваш, наверное, станет президентом. Почему? Я говорю, времен Горбачева. Он говорит, почему? Он говорит, весь в говне, головку-то как гордо держит, а? Значит, и вот мне что не хватило за этот год от власти? Знаете, власть нам все время говорила, мы не знаем, что делать, но мы знаем, что будете делать вы. Вы будете делать то, что мы скажем. А сначала при этом они говорили, что они не знают, что делать. И ни разу никто не признал никаких своих ошибок.
1: Ни это разу ник... не это вообще не, не, не присуще нашей ни, ни разу никто не вышел, никогда.
2: сказал православный, да, простите, мы вот, значит, тут вот накосорезили, тут не доделали чего-то, вот мы тут стали худшими в стране, простите нас, пожалуйста. Да. Вот это вот нежелание. Андрей, и... вы
1: фантазируете, такого никогда не было. Ну, нежелание с и с
2: неумение признавать свои ошибки – это тоже очень пошлая вещь. которая говорит о невзрослости какой-то, понимаете? И и, и мы с вами много раз затрагивали за вот этот год какие-то там сложные вопросы и так далее, ни разу ни одного отклика. Ничего, так сказать. Такое ощущение, что желтый дом оглух, понимаете?
1: Да, да. Ну, мы говорили вещи, в общем, которые не только мы говорили, да, это то, что витает в обществе, то, что люди говорят, по большому счету. Конечно. И, и, тем и тем говорили менее, мы вла...
2: не, не для того, чтобы просто возвести хулу, как-то поглумиться и так далее, так сказать. Вовсе нет, как бы, да. И, и мы не раздували какие-то оппозиционные фигуры, там, не лили мельницу на... Значит, э, воду на мельницу мирового империализма, там, значит, и так далее. Совершенно совершенно мы просто говорили о том, что нас пугает, волнует, что нам не нравится и так далее. В ответ было загадочное молчание. И тишина. Да, в ответ тишина. тишина. Хотя там огромная прислужба такая.
3: Да. Но а, она, видать, безмолвствует. Но ну, подождите. У нас ну, это модно нынче.
1: Подождите. А на самом деле... Может,
2: при... не популярное радио? Может, никто не слушает? Нет, просто раньше
3: народ безмолвствовал, а теперь э, все наоборот, понимаете? Власть Я даже не знаю, что
1: в данном случае лучше.
3: А, мы...
1: Вот смотрите, кто-то у меня здесь в эфире, я сейчас не помню, кто коронавирус проклятый, сказал, что на самом деле самая расстрелянная должность, самая тяжелая должность сейчас у господина Пескова. Потому что труднее, чем ему, не приходится никому. Ему все время приходится какие-то формулировки выискивать в ситуации, когда вещи необъяснимые. А он бедный, значит, ему приходится оправдываться. Это просто к вопросу о пресс-службе, о которой вы говорите. Я,
2: знаете, на это вам что скажу. Есть такой человек, которого называют кремлевским поваром
1: Пригожин мы имеем в виду
2: Пригожин, да И вот мы однажды с ним пили кофе
1: О боже мой, вы бы не признавались что ли, я даже не знаю
2: Я его знаю с 93-го года
1: Он вам подает?
2: Чего? Еду Да, Господь с вами. Почему так должно быть? да?
1: А почему нет? Он же ресторатор.
2: Ну, он много кто. Неважно, я не об этом. К тому, что где-то год назад так случилось, что мы пили кофе, и разговаривали. И он такую вещь сказал, интересную, по поводу Пескова. Он говорит, мой добрый знакомый Дмитрий Песков говорит, все время удивляется, почему он на должности, при том, что, так сказать, было несколько косяков, когда он абсолютно был уверен, что, в принципе, так сказать, с этой работой значит, его период заканчивается. Но э, Верховный э, наш, так сказать, э, который кому-то нравится, кому-то нет, он таким образом устроен, что он э, очень любит вот людей, которые ну, давно с ним... Не уж ты
3: консерватор.
2: Он, он консерватор. То есть из...
3: привыкает к людям, да? Вы
2: знаете, я думаю, угу. что это хорошая черта. Ну, да? ну а
3: слушайте, Амишу, появившийся? Когда ты, когда
2: ты прощаешь, то сказать, да, тем... Близким, Людям, да? потому что, может быть, знаешь, что идеальных нет, а, а следующий, неизвестно, что от него ждать. Был такой Андропов, руководитель нашей...
3: Недолго, страны, надо сказать. Да, был. Значит, у него угу.
2: была присказка, любимая, знаете, какая? Он говорил так, лучше быть святым. Но это невозможно.
1: Слушайте, ну вообще в данном случае то, о чем говорит Андрей, э, очень характерный пример в отношении другого деятеля, я имею в виду э, господина Рогозина, да, уж сколько господин Рогозин обздавался, в частности, за последний год. За это время уже и Китай что-то запустил, Америка что-то сделала, а он все, водку с брендом э, Роскосмос, да, выпускает и песни пишет. Песни
2: вот это вот круче. Песни песни пишет,
1: да. И смотрите, ведь не первый же год вся эта хрень происходит с нашим главным космическим деятелям. Никто его не увольняет, любит его и повышают ему зарплату регулярно. И э, субсидии каждый год ему наращиваются. Вот незлопамятный наш руководитель. Вот э, у
2: нас есть э, Маша Захарова, которая тоже Песни пишет, танцует Калинку Малинку, прекрасно говорит на китайском, и однажды она оскорбила президента Сербии, да, насколько я помню, совсем недавно. И кстати,
3: кое-кто потом извинялся не кое-кто,
2: а Лавров извинялся и извинялся. Путин, казалось бы, не ее
3: должны были.
2: да, по-хорошему, по-хорошему, да. Как говорится, за ухо Пендаль, так сказать, и пошла в переходе танцевать Калинку Малинку, да?
3: Если разрешат. и
2: ясно, что это решение, оно вот на уровне таком президентском, поскольку ему пришлось извиняться, да? А ведь красивый поступок, то, что она осталась на месте.
1: А вы действительно считаете, что это красиво, да? И что такие люди должны представлять наше государство на мировой арене? Я Вам счит... не стыдно?
2: Я считаю, что... Нет, ну, во-первых, она не каждый день косячит. А, во-вторых... А, э... то есть вы
1: какие, какие, какими-то ее проявлениями вы гордитесь, Послушайте, верно?
2: я вам так скажу. После художеств возвращающихся нынче Псаки... Вот, наша Маша, она Хватит просто. все время смотреть просто... в
1: сторону Америки. Почему Давайте же? смотреть я... на Россию. Тем более, я что КС, мягко говоря, ее идиотизм преувеличен. Я, я не, не, не давно не, не, занималась серьезно да. и переводила ее. Да, я я, я, я
2: ее слушал вживую на английском языке. Поэтому наша Маша, она профессор ботаники по сравнению с этой. Второй момент. Помните дело преподобного Голунова? Там облажалась уж... очень сильно МВД-шная служба которой руководит красавица-генерал А. Волк. Совершенно такая вот просто... Вот. Замечательная
1: девушка. О, Абсолютно. Да.
2: То есть я когда на нее смотрю, со мной делается сердцебиение, понимаете? Понимаю вас прекрасно. Уже не Может надо, быть, не только не с вами, Андрей. Вот, вот я выходить. о чем да. говорю. А? Значит, и, и дело в том, что действительно с Глуновым история – это серьезнейший косяк пресс-службы МВД. И, казалось бы, надо взять и, значит, четвертовать. Совершенно верно. А ей присвоили генеральские погоны, да, значит... И это тоже красивый поступок. Как угодно вы к этому относитесь, да, но, так сказать, проще всего взять красивую женщину. Вас сейчас
1: говорит гусар. И,
2: и изничтожить ее, понимаете? Вас
1: сейчас говорит гусар, Андрей. А мне
2: говорит подполковник. Мы с Путиным одного звания. Понятно, понимаете? но
1: Дмитрий Рогозин э, при всем уважении не очень канает на даму.
2: Дмитрий нет, даже боюсь, косметика лучшая в мире, так сказать. Не чер- не чер- черная из него жемчужина девушку. вряд ли, так сказать. Не
3: получится.
1: Не получится. И, и тут
2: что? Тут ничего, то сказать. Может быть, кому-то его песни нравятся. Значит, э... А,
3: вот в чем дело, Я да. Я не знаю, мне, мне. М-
2: меня, меня не вштыривает, так сказать. Ну, вы и не он. Генерал Волк вштыривает, а Рогозин нет, понимаете. Нет, понимаю. А потом мы не знаем, может, он плясать умеет не хуже Маши. То,
1: вот эта версия. Там боевой гопак
2: или что сейчас принято. Я принимаю вашу
1: версию. Да, слушайте, вот с этим спорить трудно. Да, давайте думать о не только хорошая. Если говорить, немножко отличимся от внутренних наших историй. Все-таки уходящий год запомнился нам и чудовищными потрясениями вокруг нас, вот прям рядом. Да? Я сейчас имею в виду Белоруссию, я сейчас имею в виду Нагорный, Нагорный Карабах. Вот mm-hmm. это вот все то, что... Скажите мне, вот у нас просто немного времени. Мы достойно этот год завершаем, мы достойно себя вели в ситуации вот нашим нашими ближайшими соседями. Как по-вашему?
2: Я так скажу, к огромному к сожалению, по отношению к пострадавшим людям, а люди пострадали и в Белоруссии, люди пострадали на Кавказе, это все пошло в выигрыш России.
3: А вот так вот. Выигрыш, да? да? А как же? Да. Расскажите. Интересы... Мы контролируем теперь Армению, все прекрасно, а Белоруссия О, так и вовсе... Ну, ну,
2: ну да, там. Ну что в Белоруссии затянул с интеграцией и собирался так жить долго еще и счастливо. Сейчас у него немножко в этом плане посложнее ситуация, да, и он... Шалить уже не так будет на грядках с бульбой, да. А на Горном Карабахе вся вот эта кровавая история, так сказать, ну, она... Знаете, бывает такое вот необходимое и безумно жестокое насилие, да, которое необходимо для того, чтобы ты преследовал свой национальный интерес. Вот там была угроза нашему национальному интересу. Мы обсуждали это с вами, когда безумные совершенно армяне привели к власти безумного пашиняна. Было понятно, что добром это не кончится.
1: То есть маленький вот этот вот чудный бородатенький пашинян с рюкзачком, как вы говорите, он действительно представлял собой какую-то угрозу?
2: Он представлял собой угрозу нашим интересам в этом регионе. Он говорил об этом в открытую. Он признавался на каждом углу, что он соросенок, что за ним соросята, что сейчас будет реформа армии. А потом сказал, мы пойдем в Европу, даже уже там. А мы говорим, какую Европу? Та, которая по нам санкциями. Оставайся, да, мальчик, с нами. Это... Какая
1: тебе мальчик Европа, сказала Россия Пашиняна. и сделала так, так что вы
2: все время говорите, товарищи, о Армении, что Россия вам должна. Ребята, мы сейчас
1: на, на рекламу уйдем. Может,
2: и вы что-то должны и... России. Вот
1: вот, 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 рекламочка у нас сейчас. Вернемся к этому разговору.
0: Токсичная среда.
1: Токсичные итоги года. Подводим с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Мы уже очень многое обсудили, но... Мне кажется, что одним из важнейших моментов уходящего 2020 года был... Ну, я тут вот делаю эти, да,
3: скобочки, э- кавычки. А я думала, ты Викторе показываешь Не-не-не, боюсь,
1: что ты имеешь в виду спутник В, да, да? совершенно справедливо. Я про него и хочу сказать, но не в смысле Виктория. А в смысле того, что Россия заявила, что она первой разработала вакцину от коронавируса. То есть ну, это было потрясающее совершенно заявление, и оно было равноценно... Ну, выходу в космос, ну в, там я не знаю, по полету Гагарина, да, в какой-то момент. То есть мы опять первые, мы опять умыли весь мир. Правда, со временем оказалось, что все не совсем так?
2: Ну, но... не, не, нет, это не, вы сейчас не, не так говорите. Так. Все, все не, не совсем так, да, так сказать. Видите ли, э, как это... Э, никто никогда не может сказать всю правду, потому что пришлось бы говорить всю жизнь, и, и то бы не приблизились, да, значит, к, к этому. Поэтому... Проблема зачастую в умолчаниях, недоговаривании чего-то. Да? Значит, Все вакцины мира, которые на сегодняшний момент зарегистрированы, они все немножечко не до конца проверены. По одной простой причине.
3: Времени не хватило. Просто не хватило, не хватило
2: времени. Конечно. Да, потому что оно все будет более-менее понятно лет через пять. Угу. Значит, угу. Времени этого у человечества, наверное, нет.
0: Кто Это выживет, касается
2: английской, американской, какой хотите вакцины, русской да, так. Там и так далее. Наша так. все-таки одна из самых э, лучших э, Но потому вакцин. что она вроде
3: как не на голом месте, так началась. Потому сказать, что началось. не на голом месте, да.
2: потому что хранится при более-менее вменяемой температуре, потому что вот эти вакцины, которые при температуре минус 80, для этого нужно... Специальное стекло, фактически хрусталь.
1: Нам это не по карману.
2: Это очень дорого, да, значит. Наша вакцина, она в приемлемом ценовом таком промежутке, да. И как как вам объяснить, да, вот когда... Вот, например, когда вы выбираете оружие, которое надо на вооружение ставить армии, да. Вот у нас тут большая армия российская, да. А почему-то в армии там пистолет Макарова. Тупой и ужасный, из да, которого легче всего застрелиться. Но у него два значит, э, потрясающих есть качества. Цена? Да? цена, он очень дешевый на самом деле, потому что, понятно, что берет лучше, да, там, только, понимаете, это стоит там 2000 долларов, а когда у вас за 300, так сказать, вся та же радость, да, и к тому же, если вы научились стрелять из Макарова и попадать из него, любое другое оружие, это просто с закрытыми глазами, это я вам говорю, как человек, который... Это классика, да, машина, когда с то с двух рук стрелять, так сказать, понимаете, по зажженным сигаретам воткнутым в песок. И и, значит, кое-что у меня получалось, скажем так, да. Поэтому, значит, сочетание вот этого цены и качества, оно у нас совершенно чудесное, да. а У нас еще есть чудесный академик Гинзбург, который сам по себе я считаю, замечательный рекламный агент, угу. да, значит, он шернулся этой вакцинкой еще, еще в феврале, да, угу. значит, и говорит, что все отлично совершенно угу. с антителами. Ходит, подмигивает молодым журналисткам, так сказать, румяный и радостный, да. На прямой вопрос Валентины Ивановны Матвиенко он сказал, что, конечно, надо колоться, так сказать, и раскололся пополам. Да, значит, штука в одном. Он человек все-таки не молодой уже, да, и для него некоторые обстоятельства, возможные вакцинирования, они не так страшны, как для людей более молодых. Имеется в виду репродуктивная функция.
3: А, ну и, да, и, и, уже и, к 70 и, вроде, и да? И
2: потенция, да? Да-да-да, да. То, то есть как бы
3: его это... Хотя как сказать? То, знаю, то есть говорю. вот
2: это, это то, на что часто, да, так сказать, новые вот эти вот да, препараты да, да, наиболее сильно. активно, так сказать, могут mm-hmm. повлиять и так далее, да? Но есть еще одно обстоятельство, да, на, как, помните новые приключения не, неуловимых, да, есть еще одно совпадение, это шифр замка в сейфе Кудасов, да. Значит, а, да, да, да. Так вот, есть еще одно обстоятельство политическое, да? и э, когда начинается вакцина карнавал в Аргентине, когда они говорят что-то, сказать, о давай, великий, давай, да, так давай, сказать, давай. о, угу. о да, да угу. И начинается это все. Мы, мы погроб гроб значит, жизни благодарной России, говорит американская страна. Говорит страна, которую в Америке, вообще они всю Южную Америку, да, привыкли считать своим э, задним двором. И когда вот мы туда, так сказать, со своими этими пробирками пролезли, да, вот вам еще один э, случай, сказать, э, очень серьезного выигрыша по национальному интересу. Да, вот мы говорили с вами Карабах, мы говорили Беларусь, и мы говорим вакцина. В этом смысле. Год, он, конечно, достаточно такой был и с успехами тоже. И я больше скажу, у меня личные успехи какие-то там. У меня дочка на 100 баллов сдала литературу, поступила на восточный э, факультет. Она там сейчас учит корейский язык, да, так сказать. У меня, значит, сценарий был опубликован. Сейчас он там, осталось 6 съемочных дней, к сожалению, Илья Шикунов заболел коронавирусом, так сказать, ну, из-за дай этого. дай бог
3: здоровья. Дай думаю, бог ему здоровья,
2: да, значит. То есть, там, угу. да, какие-то события хорошие, там, сын перешел на третий курс юрфака, там и так. но все это отравлено коронавирусом. Какие-то личные, так сказать, связи, отношения отравлены этим коронавирусом. Это правда. Да? Угу. Все, все, есть бочка меда, да, но кто-то шел мимо, так сказать, и нагадил в нее. Вот, это, вот этот кто-то, его зовут коронавирус. Понимаете? И э, в этом смысле э, год мог быть разрушительно страшным для нашей страны. Э, Знаете, бывают такие люди, у которых везение заключается в том, что какие-то обстоятельства судьбы должны были быть Прихлопнуть его, да, он в последний момент уворачивается Бытик. куда-то такое, знаете, странное еврейское uh-huh. счастье, да, сказать, когда ты не выигрываешь, так сказать, мешок денег, uh-huh. да, а дубинка мимо пролетает, как бы, uh-huh. да, и ты, значит, uh-huh. радуешься, как слон, да. Вот мне хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы в наступающем году все-таки нам больше чистой радости... Да, То есть сказать. не просто,
1: чтобы дубинка пролетала, а чтобы, чтобы в, чем, просто, чем, да. в чем-то реальном нам повезло. Что,
2: чтобы повезло, чтобы ушел страх вот этот, чтобы, так сказать, мы снова как-то открылись жизни, да, чтобы мы все нормально работали. Вы да, слушайте,
1: дай бог все эти пожелания действительно, чтобы были услышаны кем-то там наверху. Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». С наступающим С наступающим,
3: С наступающим <с да. Наступающим.
2: да здоровья, большое. счастья, удачи. Всем пока.
0: «Токсичная среда».